0: Beim NSU-Prozess in München sagten heute erstmals Betroffene des neonazistischen Nagelbombenanschlags vom 9. Juli 2004 auf der Kölner Kolbstraße aus. Zeitgleich hat die Initiative Kolbstraße ist überall zum ersten Verhandlungstag zu einer Dauerkundgebung vor dem Gerichtsgebäude aufgerufen. Und zurzeit läuft ein Demonstrationszug durch die Stadt zum Sendlinger Tor. Für uns beobachtet das Ganze mein Kollege von der Tageszeitung Andreas Speit, mit dem ich jetzt telefonisch verbunden bin. Schönen guten Abend erstmal. Einen schönen guten Abend. Herr Speit, wer hat sich denn eigentlich unter dieser Initiative mit dem Namen Keubstraße ist überall genau versammelt?
1: Ja, wir stehen noch zurzeit vor dem Landgericht weil unglaublich viel Zulauf noch da ist. Man kann fast sagen, sind es sind über 1000 Menschen wohl gekommen. Den ganzen Tag über hat ja diese Initiative ihren Aktionstag gestaltet mit vielen Musik- und Redebeiträgen, auch in Deutsch und Türkisch. Und tatsächlich ist das eine sehr bunte Mischung. Und das meine ich wirklich ganz, ganz positiv. Es sind Angehörige und Betroffene des Anschlags es sind politisch Engagierte, es sind Menschen aus der Kolbstraße selber, die natürlich alle eins vor allem betonen möchten, dass sie eben tatsächlich durch die Ermittlungen damals erneut zu Opfern gemacht worden sind. Und das ist auch sozusagen das bindende Glied, was wir hier gerade wieder erleben können, dass endlich gesagt wird, Stopp. Hier wird deutlich, die Polizei hat in den Ermittlungen nachhaltig und ist heute übrigens auch bei den Aussagen wieder deutlich geworden. Alles übersehen, was nach rechts hingewiesen hat, hat Aussagen, die in diese Richtung gegangen sind, immer wieder ignoriert.
0: Wie emotional ist denn dieser Tag heute vor Gericht verlaufen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es in dem Sinn ein unglaublich wichtiger Tag war. Wir sind beim 170, 175. Verhandlungstag. Und man merkt schon, dass es eine Ermattung gibt, auch in der Berichterstattung. Und heute haben eben zwei Menschen ausgesagt, die schwerst angegriffen worden sind durch den Bombenanschlag, schwerst verletzt worden sind. Und sie haben das sehr plastisch, sehr dramatisch und gleichzeitig unglaublich nüchtern und sachlich beschrieben. Und ich glaube, allen wurden noch mal deutlich, das war ein Terroranschlag. Und diese NSU waren nicht nur diese drei, Personen, Uwe Mundlos, Uwe Bönnert und Beate Schiepe, sondern es müssen mehr gewesen sein, die auch gerade in der Kolbstraße beispielsweise überhaupt den Hinweis gegeben haben, die Bombe da in diese Richtung hin zu platzieren. Und vor allem ist aber richtig deutlich geworden, ja, man kann es nicht anders sagen, was das eigentlich wirklich gewesen ist. Ich hatte das Gefühl, dass gerade auf der Empore, wo eben die Pressevertreter und die äh, Zuschauer sitzen, dass da sozusagen ein Entsetzen da war. Und es gab dann eine Stelle, wo man merkte, da hat sich das auch so entladen. Nämlich einer der Zeugen hat dann unter anderem nämlich auch gesagt, dass er doch eigentlich, man hätte sofort sehen können, eine Straße, wo nur Migranten wohnen, ein Nagelbombenanschlag. Da hätte man nicht Ermittler sein müssen, um zu wissen, das kann nur von rechts kommen. Und als er das sagte, hat man gemerkt, dass alle diese Anspannung, weil sie so geschockt waren, man hat ja auch Bilder gesehen von den Verletzungen, dass auf einmal einige sofort applaudierten, was dem Vorsitzenden Richter natürlich gar nicht gefallen hatte, aber man merkte, doch, da ist eine Emotionalität hat da, da ist eine Stimmung da. Und ich hatte auch das Gefühl, für die Betroffenen, war es unglaublich wichtig zu sehen, dass Menschen bei ihnen sind.
0: Dass es sich um eine rassistisch motivierte Tat vermutlich handelt, das haben ja auch viele Opfer von Anfang an äh, der Polizei gesagt und trotzdem wurde sieben Jahre lang in eine völlig andere, in eine völlig falsche Richtung ermittelt und die Opfer damit auch noch zu Tätern gemacht. Kam das denn heute äh, vor Gericht auch noch mal deutlich zum Ausdruck?
1: Ich würde sagen, ja. Gerade weil einer der Betroffenen sehr deutlich gemacht hatte, dass er in seiner Aussage bei der Polizei genau diesen Satz sagte, man muss doch kein Ermittler sein, um das zu sehen, dass das von rechts kommt. Und tatsächlich gibt es aber auch im Übrigen bei der Polizei selber einige Profilings, die genau auch in die gleiche Richtung gewiesen haben, sehr früh auch, und alle konsequent ignoriert worden sind. Es gibt im Übrigen auch nur einen Polizeibeamten, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, der sich dafür auch mal entschuldigt hat, dass er sich in der Ermittlungsgruppe nicht durchgesetzt hat, sondern dass stringent sozusagen konsequent in die falsche Richtung und das heißt konkret gegen die Opfer ermittelt worden ist.
0: Was glauben Sie denn, wie weit kann dieser Prozess dazu beitragen, dass es nochmal zu einer Offenlegung dieser ganzen Ermittlungspannen, es klingt fast schon verharmlosend, kommt?
1: Ich glaube, viele Nebenklägerinnen und Nebenkläger haben da schon sehr deutliche Töne angeschlagen. Erst recht, um die Erwartungen ihrer Mandanten ähm, ja, zu drosseln. Es ist wirklich zu befürchten, dass das nicht stattfinden wird. Ich befürchte, und die Nebenklägerinnen und Nebenkläger haben das schon sehr früh gesagt, dass wir hier keine Aufklärung der Verstrickung der Geheimdienste mehr erleben werden. Hier und da wird es vielleicht noch einen Skandal geben, aber eine konsequente Aufarbeitung ist tatsächlich hier nicht zu erwarten. Unter dem Aspekt, es wird die Anklage verhandelt, aber eine Aufklärung, wie war die Geheimdienste, die verschiedenen Behörden das Verfassungsschutz dort involviert gewesen sind, der militärische Abschirmdienst. Ich befürchte, das werden wir in diesem Verfahren nicht erfahren und vor allem habe ich auch den Eindruck, dass es klug war von den Nebenklägern, ihre Mandanten wirklich zu sagen, erwartet das nicht. Das wird hier in München nicht stattfinden.
0: Mhm. Diese Aufklärung auf die Fahnen geschrieben hat sich ja das bundesweite Aktionsbündnis NSU-Komplex Auflösen und soweit ich weiß, ist die Initiative Kolbstraße ist überall da auch Mitglied.
1: Ja, man konnte ja hier genau auf den Transparenten immer wieder lesen, NSU-Terror, Nazis und Staat Hand in Hand. Und ich glaube, das ist leider auch eine der richtigen Botschaften, die von heute Abend hier gesendet werden muss.
0: Und diese Botschaft wird jetzt dann vor allen Dingen noch gesendet werden durch die Demonstration. Sie haben gesagt, der Zug hat sich noch gar nicht in Bewegung gesetzt. Sie stehen noch vor dem Gerichtsgebäude in der Nymphenburger Straße. Was ist denn derzeit im Moment los?
1: Also es sind sehr viele Redebeiträge noch gewesen und vor allem viele musikalische Beiträge, die glaube ich auch sehr viel den Menschen hier gebracht haben, auch gerade nochmal als ein Zeichen der Solidarität und man merkt auch trotz der Kälte, dass man sich ja die Zeit nimmt und in Ruhe die Redenbeiträge abhält und wie es scheint, wird auch jetzt langsam losgegangen. Aber tatsächlich hat man hier den ganzen Tag über, und das ist wirklich eine enorme Leistung einer ehrenamtlichen Initiative, den ganzen Tag über wirklich so ein Programm hier auf die Beine zu stellen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch ein positives Zeichen für die Menschen, die morgen beispielsweise ja auch aussagen müssen, weil sie von dem Bombenanschlag betroffen waren.
0: Allerdings wird es dann morgen sozusagen keine Begleitveranstaltung mehr geben vor dem Gerichtssaal.
1: Ja, es soll eine kleinere Aktionen noch stattfinden, aber die Initiative Kolbschäufe hat sich wirklich im Vorfeld auch sehr bemüht, die Menschen auf ihre Aussagen vorzubereiten und sie nicht alleine zu lassen. Sie waren ja beispielsweise auch schon bei anderen Verhandlungstagen hier, damit die Menschen wissen, was sie erwartet und sie quasi nicht von der Situation im Gerichtssaal überrollt werden. Auf einmal sozusagen den Täterinnen und Tätern gegenüberzusitzen in dieser engen Situation und das finde ich wirklich auch äh, eine unglaublich beeindruckende Leistung, wenn man das wirklich mal bewertend sagen darf, dass hier eine Initiative es schafft, kontinuierlich den Menschen beizustehen, die Opfer einer rassistischen Gewalttat geworden sind und im Übrigen ja auch im Opfer der Ermittlungsstrategie äh, der Polizei.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz auf einzelne Aussagen von äh, einzelnen Zeugen, die heute zu Wort kamen, eingehen. Es wurde, glaube ich, auch der Deutsch-Italiener Sandro D. De heute befragt, der ja eigentlich nur zufällig in der Kolbstraße war und, und gerade eben zum Friseur gehen wollte, als äh, der Anschlag passierte. Wie hat er denn ganz persönlich äh, sozusagen heute, wie empfindet er das heute, wenn er darüber spricht, was vor ja mittlerweile zehn Jahren 2004 passiert ist.
1: Ja, Sandro ist tatsächlich äh, mit, seinem, mit einem Freund äh, in die Kolbstraße gefahren. Im Übrigen nur, weil sie einen Döner essen wollten. Sie haben in der zweiten Reihe geparkt, sind ausgestiegen, sind zu einem Dönerladen gegangen, sind zurückgegangen und dann ist quasi fast kurz hinter ihnen sofort die Bombe explodiert. Deswegen sind die beiden auch schwerst verletzt gewesen. Mehrere Nägel haben sich in ihren Körper ein, äh, hier eingeschossen und äh, natürlich auch äh, Plastikteile. Und, und, und er hat das sehr dramatisch geschildert. Und beide im Übrigen haben auch heute Vormittag sehr deutlich gesagt, wie schwer sie das traumatisiert hat und wie schwer es ihnen ging, darüber überhaupt zu reden. Das hat man heute natürlich dann auch gemerkt. Aber beide haben eben auch, und das fand ich wirklich in dieser Situation unglaublich beeindruckend, sehr, sehr deutlich auch nochmal gesagt, dass sie sofort als Erstes verdächtigt worden sind, was zur Folge hatte beispielsweise, dass sie im Krankenhaus nicht miteinander reden konnten. Beide eng befreundet und beide wussten nicht, ob der eine oder der andere den Bombenanschlag überhaupt überlebt hat. Sie hatten keine Möglichkeiten im Krankenhaus zu kommunizieren, weil man eben schon gegen sie ermittelt hatte. Und ganz fatal fand ich in dem Kontext auch, wie deutlich geworden ist, dass die Polizei beispielsweise dann auch offensichtlich, zumindest wurde es von dem zweiten Zeugen so gesagt, dann nicht mal dessen Eltern informiert worden sind, dass er im Krankenhaus lag. Erst Stunden später haben Freunde den Eltern Bescheid gesagt, dass er Opfer eines Bombenanschlags geworden ist, nicht die Polizei.
0: Mhm. Also ich denke, da gibt es noch sehr viel aufzuklären und nur ein Teil davon wird wahrscheinlich im NSU-Prozess in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren zur Sprache kommen. Für den Moment sage ich Dankeschön an meinen Kollegen von der Taz, Andreas Speit. Er war heute beim NSU-Prozess mit dabei und hat uns informiert über den Tag. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Schönen Abend noch.